0: 14 settembre disegnando il castello di Malcesine Il vento contrario che mi spinse ieri a Malcesine mi procurò una spiacevole avventura che sostenni di buon animo Come mi ero promesso il giorno prima andai al vecchio castello mi collocai nella corte di fronte all'antica torre disegnando quei ruderi sopra una pietra Ero seduto da poco quando entrarono parecchie persone e non tardai a essere circondato dalla gente. Capii che il mio disegno aveva attirato la loro attenzione, ma non ne diedi peso e continuai a lavorare. A un certo punto mi si avvicinò un tale che mi domandò che cosa io stessi facendo. Risposi che stavo facendo un disegno della vecchia torre per portare con me un ricordo di Malcesine. Mi replicò che la cosa non era permessa e che avrei dovuto desistere dal mio lavoro. E siccome mi aveva dette queste parole in dialetto veneziano, che faticavo a comprendere, gli replicai che non avevo capito. Allora, con un piglio tutto italiano, egli prese il mio foglio e lo stracciò. Mi accorsi che il suo atto era stato disapprovato dai presenti, particolarmente da una vecchia, la quale chiamò il Podestà. Io me ne stavo sul mio gradino, in piedi con le spalle addossate alla porta, contemplando la folla che andava crescendo. Gli sguardi avidi di curiosità, l'aspetto in generale benevolo e tutti i tratti caratteristici di una riunione di persone straniere finirono per divertirmi. Ero tornato di buon umore quando giunsero il Podestà e il suo attuario, e alla loro domanda sul perché io stessi disegnando la loro fortezza, gli risposi che io non scorgevo affatto una fortezza, ma rovine, considerando lo stato della torre e la mancanza di porte e cancelli. Mi si rispose, e quando anche fosse solo una rovina, che cosa poteva presentare questa di pregevole? Risposi che dovevano pur sapere come molti viaggiatori venissero in Italia unicamente per contemplarvi rovine, come Roma, capitale del mondo distrutta dai barbari, o l'arena di Verona, che io speravo di vedere a breve. L'attuario allora, rinfrancato, disse che le mie osservazioni calzavano a pennello per quell'antico monumento conosciuto in tutto il mondo, ma che nulla avevano a che fare con queste rovine. Dissi allora che non solo le rovine romane meritano essere studiate, ma anche quelle del Medioevo. L'attuario allora disse che tutto ciò era vero, ma che l'imperatore Giuseppe era un principe irrequieto che poteva nutrire disegni ostili contro la Repubblica Veneta e che io potevo benissimo essere un suo suddito, un suo emissario incaricato di studiare, di riconoscere i confini. Replicai allora di essere nato a Francoforte sul meno. Chiamarono allora un tale Gregorio che aveva lavorato nella mia città Era un uomo di 50 anni, di colorito bruno, un vero tipo di fisionomia italiana. Parlò disinvolto, quale uomo esperto del mondo. Per fortuna il suo soggiorno a Francoforte coincideva con gli anni della mia gioventù. Gli parlai di tutte le famiglie italiane che io conoscevo benissimo. Quando finì il discorso, l'uomo era quasi commosso e disse... Signor Podestà, sono persuaso che questo signore è persona da bene, agiata e colta, la quale viaggia per la sua istruzione. Dobbiamo lasciarlo andare con ogni dimostrazione di cortesia perché egli possa dire bene di noi ai suoi concittadini ed invaghirli a venire a Malcesine». Ottenni allora il permesso di poter girare il paese in lungo ed in largo, a mio arbitrio, in compagnia di Mastro Gregorio. Il padrone della locanda dove era sceso ci volle accompagnare e si rallegrava con l'idea dei molti forastieri, i quali non possono mancare di affluire a Malcesine quando ne saranno divulgati i pregi.